0: Entonces lo que me pasaba es que quería como poder encontrar la forma de poder sostener mi viaje, pero al mismo tiempo pudiendo dar algo, pudiendo dedicarme profesionalmente a lo que era mi misión de vida. Que es, con, en, en mi caso, que tiene que ver mucho con el coaching, con la meditación, con el yoga, con todas estas herramientas que lo que apuntan es a la misión de expandir la conciencia planetaria. Que es a lo que, a lo que me refiero con esto, que es... Vengo del mundo más tecnológico y para mí era muy fácil ese mundo. Como lo tenía como resuelto, ganaba plata, era muy cómodo. Pero yo en un momento me di cuenta de que mi propósito iba por otro lado. Entonces, desde el momento que me certifiqué o hice mi formación de coach eh, y que me formé como profesor de yoga y que avancé con todo ese mundo hasta que pude verdaderamente vivir de eso, fue un, cam fue un camino complicado y sé que hay mucha, mucha gente que está eh, en la misma. Entonces quería como compartir un poquito. A ver me van contando un poco si tienen preguntas y vamos directo a, a lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces quiero saber si alguno de ustedes es coach o es terapeuta o está dentro del mundo de la meditación o está en el camino de emprender con su propósito de vida. Me encantaría que me escriban ahí eh, en qué rama andan o en qué parte andan de su viaje así después cómo podemos enfocar un poquito el contenido hacia eso. Ahí me van, me van contando. Bienvenidos a todos los que se suman. Bueno, les cuento. Vamos a partir de este escenario. Si tienen un cuaderno ahí para escribir, si tienen un cuaderno y algo de, para anotar, porque van a, voy a tirarle muchas ideas que tengo acá anotadas muy rápidas, les súper recomiendo que anoten. Vamos a poner este escenario. La primera pregunta que es importante contestar que es, ¿Cuál es la cantidad? Yo, vamos a plantear este escenario, digo, yo quiero dedicarme profesionalmente a lo que amo. Yo estoy en esta situación que amo el coaching, el coaching me cambió la vida. O amo la meditación, la meditación me cambió la vida. Amo el yoga, el yoga me cambió la vida. Y quiero, no solamente me cambió la vida, sino que aprendí a usar estas herramientas para poder ayudar a otras personas. Hice una formación. Ya validé que en algún punto puedo, cuando hice sesiones o cuando hice clases o hice talleres... Ya validé de que soy bueno, de que puedo agregar valor en la vida de las personas utilizando esas herramientas. Entonces, ¿cómo hago para convertir esa herramienta? ¿Cómo hago para que eso, ese título, esa formación, ese talento, ese, eso que tengo pueda utilizarlo para poder agregar valor a las personas, para transformar la vida de las personas, para generar impacto en las personas y que al mismo tiempo eso que doy me vuelva en forma de dinero. Eso que me vuelve me permite a mí vivir y llevar la vida que amo, ¿no? Ese es un poco el, el desafío al que vamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mí es, o, o lo primero que hago con los emprendedores que se suman en la escuela es, ¿cuál es la cantidad de dinero que te gustaría ganar? ¿Cuál es el número que a vos te haría sentirte en expansión? Si vos querés dedicarte profesionalmente a eso, ¿cuánto querés ganar? ¿Cuánto deberías estar estar generando al mes con tu propósito, con tu herramienta, con tu negocio consciente. Ahí lo pasé a 4G que se me estaba tildando. A ver. Ahí va. Que es... Ahí vamos. Creo que anda mejor ahí la conexión con el 4G. ¿Cuánto deberías estar generando al mes con tu negocio consciente para poder vivir de eso y poder soltar tu trabajo? ¿Cuándo arranca la necesidad? ¿En qué momento sentimos la necesidad de, de dedicarnos profesionalmente a esto? Cuando experimentamos frustración. La emoción principal por lo que veo emprendedor tras emprendedor que hace que las personas empiecen, quieran, quieran dedicarse profesionalmente a lo que aman, es la frustración de no estar dedicándose profesionalmente a algo que les apasione. Mucha gente, más del 80%, su trabajo no le entusiasma, le gusta, está cómodo, pero no, no está alineado con quiénes son, sienten como que falta algo, hay como una sensación de vacío, siento como que mi energía vital es baja. Quizás soy bueno en el trabajo que hago, pero simplemente no me llena. ¿no? Entonces tengo como este, esta visión de ver, quiero descubrir cuál es mi propósito de vida para poder a, para dedicarme profesionalmente a lo que amo, para poder eh, disfrutar de mi vida profesional para que me apasione lo que hago. ¿no? Entonces, la frustración es una gran emoción porque es la que abre las puertas al cambio y a la transformación. Pero mucha gente comete muchos errores en este camino. Entonces, mi intención con este vivo es darte las herramientas para que no tengas que estar años probando cosas que no te funcionaron. Porque te voy a contar las cosas que a mí fueron los catalizadores, los que más me sirvieron. ¿sí? Acá me dicen vacío emocional... ...trabajar en mi, en, mi empre, en mi empresa... ...quiero hacerlo por la... ...bueno... ...entonces... ...primera pregunta que te hago... ...y que me encantaría escuchar sus respuestas es... ...¿cuál es una cantidad de dinero? ¿cuánto dinero deberías ganar al mes? ¿cuánto dinero deberías estar generando al mes... ...con tu propósito... ...para decir que... ...para que, para que puedas renunciar a tu otro trabajo? ...para poder llevar el estilo de vida que soñás... ...para poder... ...no, no sé que... ...cada uno quiere cosas diferentes en su vida... ...algunos sueñan con poder viajar... Otros sueñan con poder vivir en otro lugar. Otros sueñan con una casa más grande. Otros sueñan simplemente con vivir en donde están, pero dedicarse profesionalmente a eso que aman. ¿no? Entonces, con todo eso, con la vida que soñas, ¿cuánto dinero, cuál es el dinero que necesitas para poder sostener ese estilo de vida? ¿no? Y ponelo en un número. Ponelo en un número. ¿Qué son? ¿400 dólares? ¿500 dólares? ¿1000 dólares? dos mil dólares? No digo que sea algo que vayas a, a responder. Que vayas, que es, no, no digo que sea una meta que vayas a alcanzar en corto plazo. No digo que de la noche a la mañana lo vas a alcanzar. Pero sí es, es muy importante tener una dirección de hacia dónde vamos. Porque no es lo mismo que haya gente... Hay, a veces hay emprendedores que vienen y me dicen... No, lo que necesito es ganar 500 dólares. Digo, ¿500 dólares lo podés conseguir en tres semanas? Si seguís la fórmula que les voy a contar hoy... En tres semanas se estás ganando 500 dólares. Hay gente que me dice, quiero ganar 5.000 dólares. Hay gente que me dice que quiero ganar 4.000 dólares. ¿no? Entonces, lo primero es tener la dirección de hacia dónde vamos con mi, con, con mi negocio consciente. Chicos, hay una diferencia enorme entre tener un hobby y tener un negocio. Si vos estás en el coaching o en el yoga o en la meditación sí, y te gusta hacer eso, pero no te da dinero y lo haces por, por, por disfrute, eso es un hobby. Está perfecto. Cuando se convierte en una profesión cuando vivo de eso, cuando convierto esas herramientas en un vehículo, en un vehículo que solucionan problemas de las personas y que a cambio de esa solución la gente me da dinero. Ahí, cuando se produce ese intercambio donde ese vehículo que construí me permite generar una fuente de ingresos, es cuando tengo un, una profesión. Ven que hay una diferencia. Este vivo está apuntado a las personas que quieren vivir de lo que aman, que quieren convertirlo en una profesión y no en un hobby. Si vos querés hacerlo como un hobby, está ok, me parece fantástico, pero muy probablemente tengas que tener un trabajo en paralelo para poder sostener tu estilo de vida. que Está muy bien también. A algunas personas nos pasa de que es tan fuerte el llamado, es como que la vida nos pone una misión, no es como un trabajo. Yo no, lo que hago no lo siento como un trabajo. Lo siento como una misión, como un mensaje que mi alma, mi espíritu, mi ser, por todas las experiencias que viví en mi pasado, vino a manifestar en esta vida. Cuanto más quiero, cuanto más quiero rechazar lo que la vida espera de mí, cuanto más niego mi misión, más termino sufriendo. ¿Cómo viene el, sufri el sufrimiento? En forma de frustración cuando hago un trabajo que no está alineado con mi misión. ¿no? pero necesaria esa frustración, porque esa frustración y ese dolor muchas veces se convierte en el combustible que necesitamos para reinventarnos profesionalmente. Acá algunos me dicen, "Yo quiero 1500 dólares." Vale. Entonces, supongamos que yo mi meta son 1500 dólares. Yo quiero poder ganar 1500 dólares y yo ya validé que soy bueno en el coaching, porque hice sesiones en el pasado y a la gente le sirvieron, la ayudaron. O soy bueno dando clases de yoga o clases de meditación porque la gente que viene a mi clase flipa y me recomienda o porque tengo clientes. O quiero dedicarme a la terapia, quiero la, la biodecodificación o a la terapia o a las constelaciones familiares o a la terapia que sea. Y yo me doy cuenta que cuando la gente trabaja conmigo le agrego mucho valor. O la astrología, cuando le hago la carta a alguien flipan. Y quieren seguir un proceso conmigo. Entonces, esas son evidencias de que soy bueno en lo que hago. De que puedo agregar valor en la vida de las personas. Eso es una, una parte clave del proceso. Entonces, si yo ya validé que puedo agregar valor, entonces viene la fase de construir mi negocio. ¿Cómo hago para construir mi negocio? Vamos a construir el negocio. El primer, ¿Saben qué? Primero voy a hablar los errores, los errores que cometen y después le doy que la fórmula. El cómo hacerlo. Quiero contarles primero los, los tres, muy rapidito, los, los tres errores más comunes. Mientras tanto me van me van escribiendo a ver si esto les hace sentido. ¿eh? Me gustaría hacerlo más conversacional y no tan, no tan monótono. A ver qué les parece. El primer error que cometen los emprendedores conscientes es que si bien sienten un llamado enorme, si bien tienen dentro un llamado y tienen mucho potencial de luz, lo veo una y otra vez en las decenas de emprendedores que me toca acompañar. Que es que no tienen idea cómo comunicar su mensaje. No tienen idea cómo hacer el marketing de su mensaje. ¿no? Hacen cosas intuitivas, en forma automática, sin pensar mucho. No tienen una estrategia. Piensan que mágicamente la, el dinero va a aparecer por hacer A, B o C. Es como que rechazan, como que hay un rechazo a todo lo que tiene que ver con los negocios, el marketing, el posicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que digo? El marketing es la forma o es la mecánica con la cual comunicamos nuestro mensaje. ¿no? Es la forma de darle coherencia a nuestro mensaje. Es como sentarme y decir, si tuviese que explicar o si tuviese que redactar o resumir mi misión de vida o el mensaje que quiero comunicar a la gente con mi corazón... ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería la mejor forma de explicar? ¿no? Es como que si tu misión fuese como una cebolla, fuese como el, el centro de la cebolla, lo que tenemos que hacer es abrir la cebolla por capas ¿no? y mostrársela a la gente. La estrategia de marketing o la estrategia de comunicación que funciona es la que genera confianza en las personas. Todo mi propósito con el marketing y todo el propósito de redes sociales no es por tener más seguidores. Es por atraer personas a las que pueda darles mi servicio para que experimenten esa transformación. ¿Me explico? Hay una cosa es hacer marketing porque quiero tener fama y otra cosa es hacer redes sociales porque me interesa ayudar a que la gente conozca mi mensaje para transformar la vida de las personas con mi taller, con mi curso, con mi programa, con mi retiro. Entonces para eso, si verdaderamente estoy convencido que ese es el propósito de mi marketing, tengo que plantear una estrategia que me permita comunicarlo de una forma que en la percepción de mi cliente ideal, en la, percep en la percepción de mi audiencia, capten cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, quién soy, cuál es mi estilo de vida, por qué hago lo que hago, cuál es mi historia, ¿no? Pensar de esta manera. Para que alguien te contrate, para que alguien te contrate, tiene que confiar en vos. Tiene que confiar verdaderamente en vos. Y para que confíen en vos, tienen que conocerte. Pensalo así. Tener un cliente para mí es como casarte con alguien, es como un casamiento. Pero para llegar a casarte, primero tenés que tener una relación de novios. Pero antes tuviste que tener una cita. Y antes de tener una cita, tuviste que tener un primer contacto en algún lado. Y la, a través de los diferentes contactos, a través de las diferentes momentos donde experimentaste con esa persona fuiste generando esa confianza hasta que en un momento tal en el camino decidiste me caso esto es lo mismo lo que vos tenés que crear con tu audiencia es diferentes puntos de contacto donde la persona te conozca quién sos cuáles son tus valores y por qué haces lo que haces ¿no? eso, es lo que, eso es lo más importante de la estrategia de comunicación pero cuál es el error que cometen los emprendedores no tienen estrategia la estrategia es no tener estrategia. Postear cosas random, mostrar lo que estoy haciendo, filmar así nomás. Y es una lástima porque sé que hay muchos de ustedes y hay muchos emprendedores que tienen muchísima luz, que tienen muchísimo para dar, muchísimo. Pero como no saben cómo transmitirlo, fallan y no terminan consiguiendo los clientes que quieren y terminan atrayendo escasez a su vida, ¿no? El segundo error que cometen los emprendedores, y me cuentan si esto les hace sentido, eh, me, van, me van diciendo ahí, que es? La mayoría de emprendedores conscientes le tienen un pánico al rechazo. El miedo al rechazo y al no sentirme suficiente. Le tienen pánico a, a enfrentarse con esas emociones. Entonces, ¿qué, qué es lo que comunican? Comunican o, o se muestran de una forma que es políticamente correcta, pero que no genera confianza en las personas. Muestro mi cara bonita, muestro lo que hace bien. Te, te disfrazo quién soy y te muestro la cosa falsa, la cosa estética. ¿Cuál es la clave para generar confianza en las personas? Tenés que animarte a contar quién verdaderamente sos. ¿Sí? El, fracaso, el, fracaso, el, perdón, el rechazo, si la gente te rechaza, es una buena señal. En algún punto del camino, lo que genera confianza en las personas es cuando polarizás. Cuando das un paso al frente y decís, esto es en lo que verdaderamente creo. Por ejemplo, hay una, un video que hice en TikTok hace un tiempo que, que hizo una polarización. Que dije, creo que el sexo casual está sobrevalorado. Creo que dije como, el sexo casual para mí es una de las mayores mentiras de nuestra sociedad. ¿Sí? La, cuando, que, 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 hay mucha gente que dijo, estás loco, vos seguro que no coges nunca, virgen, no entendés nada. Pero al mismo tiempo hubo un montón de otra gente que empezó a confiar en mí mucho más. Dijo, ah, como que hay un montón de comentarios. Al fin alguien que se anima a decir esto. Qué, qué bien, te banco a morir. Al fin, ¿no? Cuando, cuando contás quién sos, cuando te animás a mostrarle al mundo quién sos, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, por un lado vas a repeler, pero por un lado vas a atraer. Y te, y te digo una buena noticia, las personas a las que vas a repeler te aseguro que ninguno va a ser tu cliente ideal. Ninguno va a ser una persona que después te contrate para tu programa, tus cursos o tus talleres. La estrategia de polarización es una parte importantísima de tu estrategia. Pero si no polarizás y si en un momento no contás quién sos, no, no te mostrás tu costado más auténtico, no terminás generando esa confianza. La clave número uno, chicos, esto anotátelo en tu cuaderno. Si me tuvieses que decir... Si te tuviese que decir, ¿cuál es la clave más importante que me permitió generar mil dólares en 90 días? ¿Cuál es la clave número uno? El factor determinante no son los dibujitos que subís, no son que las imágenes estén perfectas, no son los videitos bárbaros redactados perfectamente. La clave número uno es la conexión emocional, la conexión emocional que estableces con tu audiencia. Por más que racionalmente tu taller o tu programa sea perfecto, si, si la gente no confía en vos o no tiene una conexión emocional con vos, jamás te va a contratar, jamás te va a invertir una cantidad de dinero significativa en una transformación. Entonces, para que eso ocurra, sí o sí en algún momento tenés que animarte a mostrarte, tenés que animarte a mostrar quién soy. A muchos de los emprendedores que hacen la escuela... Les digo, chicos, o sea, vos podés estar 20 horas editando el mejor video de TikTok. Pero nada va a cambiar vos hablando a cámara. Los seres humanos a nivel neurociencias, los seres humanos, estamos como cableados para que lo que más nos gusta ver so es la cara de otros seres humanos. Entonces, muchas veces cuando vos hablas a cámara y vos posicionás un tema en cámara, lo que generás es autoridad en un te posicionas como una figura de autoridad en un nicho que cuando solamente estás subiendo videitos de lo que estás comiendo los lugares a los que estás viajando y el lugarcito perfecto y el templo y la montaña hermosa que eso también es parte de la estrategia es importante que muestres tu estilo de vida pero también es muy importante que enfrentes de alguna forma el miedo al rechazo ¿por qué? porque hay gente que no le va a gustar hay gente que no va a resonar con quien sos y eso está bien porque estamos haciendo esto con un propósito de negocio, no con un propósito de caerle bien a la gente. ¿no? Para eso, te último, usar una cuenta personal donde subas tu vida particular. Pero si querés ganar dinero con esto, si querés dedicarte profesionalmente a esto, en algún punto tenés que enfrentarte a contar cuáles son tus valores. El otro miedo muy común es, o, o la otra creencia muy común que lo frena a los emprendedores, es el de no sentirse suficientes. Este famoso síndrome del impostor que aparece una y otra vez. Una y otra vez. Ay, ah, Leo, me dicen, me hace mucho sentido esto que me decís, pero yo todavía no tengo la suficiente experiencia. A mí me falta hacer como la formación de coaching y no sé qué. A mí todavía me falta terminar la formación de terapia y constelaciones. A mí yo ya hice 200 horas de profesorado de yoga, pero me faltan hacer otras 300 para tener 500. ¿no? Es como que... Está este, esta creencia de la titulitis, como que nunca, nunca alcanza, como que nunca alcanza. Y es formación tras formación, certificación tras certificación. Y es como que nunca nos sentimos suficientes para lanzar el taller, el curso, para ayudar a las personas. ¿no? ¿Cuál es el error fundamental que cometen los emprendedores? ¿Qué es lo que ignoran los emprendedores? Que los hace caer en esta trampa de no sentirse suficientes una y otra vez. Que es que desde donde estás parado hoy, tu misión no es ayudar, no es dar servicio a la persona en la que te vas a convertir, no es darle servicio, no es hablarle a la persona en la que vas a ser. Tu misión es darle servicio a la persona que está un paso más abajo que vos. Que está un paso más abajo que vos. Pensá cómo eras hace dos o tres años, por un segundo. Pensá la persona que eras hace dos o tres años. Pensá esa crisis que tuviste. Pensá esa transformación por la que pasaste. Que fue la que te hizo descubrir el yoga, la astrología, el coaching, la meditación, la terapia. Pensá por esa crisis que tuviste. ¿no? Eso que te hizo cambiar tu vida. Eso que te hizo dar un salto de conciencia que te hizo meterte en todo este mundo. Tu misión es ayudar a la persona que eras antes. No es ayudar al que está más arriba. Y yo te aseguro que para ayudar al que tenés más abajo en el nivel de conciencia, tenés todas las herramientas. De hecho, al servicio de la persona que tenés más abajo es que te volvés apto para ayudar al de más arriba. No leyendo más libros, haciendo más cursos, haciendo más formaciones. Eso es importante, hacelo. Yo sigo formándome y eso. Pero sé que ese no es el factor fundamental para mi propósito. Esas son solamente herramientas más. ¿Cuántos miles de personas se reciben de... Hacen formaciones de yoga todos los años? ¿Cuántos miles de coaches hacen formaciones de coaching todos los años? ¿Cuántos miles de personas se gradúan en la universidad de psicología todos los años? ¿No? Miles. Entonces todos aprendemos el mismo... Todos leemos el mismo manual. Todos usamos las mismas herramientas. Todos incorporamos lo mismo. Pero tu misión, tu mensaje, tu forma de entregarlo es única e irrepetible. Porque nadie jamás tuvo la misma experiencia que tuviste vos. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Si tenés miedo al rechazo o, o te pasa esto de sentirme que no estoy preparado, que no tengo la experiencia, que no estoy suficiente, ¿qué es lo que te digo? Es arrancá hoy. No esperes hacer... Porque es una trampa que te va a jugar la mente de pensar, no, en el futuro voy a estar más preparado. Arranca hoy. Arranca. ¿Por qué esperar? Si hay, hay gente que, cuando empezás con esto, te das cuenta que hay gente que está esperándote. Hay gente que solo resuena con vos. Y hay gente que está esperando que te pongas al servicio para, para ayudarlo a pasar a su siguiente nivel. Y así es como vamos elevándonos en el mundo de la conciencia, ¿no? La persona que me formó a mí, mi master coach que no sé qué, no le va probablemente no resuene con el que me contrata a mí. Yo lo contrato a mi coach, pero mi coach es coach de coaches de coaches. Y así vamos cascadeando. Entonces, lo que te digo es, no necesitas ser un experto, no necesitas ser el mejor del mundo, no necesitas tener 800.000 títulos para empezar a ayudar a otras personas. Empezá hoy a ayudar a las personas con las herramientas que tenés. Y desde ahí, y desde el servicio a otras personas, es que te vas a volver apto para ayudar a otros. ¿Me explico? ¿Les hace sentido esto? Acá Nico me dice, es cierto. Yo me pesqué el no hacer por miedo a equivocarme. ¿Sí? Es muy importante tener esta actitud de emprendedores. ¿Qué significa el miedo a equivocarme? Para mí la equivocación o el fracaso no existen en el, en el emprendimiento consciente. Porque vos ponele que, que te decís, bueno, voy a generar un taller para ayudar a las personas a uno, dos o tres. Para ayudar a las personas a... Eh, sanar su autoestima o a sanar sus relaciones de pareja. Ponle que haces un, un curso para un taller para eso. Entonces vos haces, lo empezás a comunicar, lo compartís y todo. Si no se suma nadie, si nadie se suma a tu taller, eso no es un fracaso, es una información. Necesitaba esa data para que me. ¿Qué me, me está diciendo esa data? Que no estoy siendo efectivo con mi estrategia de comunicación. Que la gente no está entendiendo. ¿Para qué vale la pena contratar ese taller? Entonces tengo que volver a reformular la forma en la que comunico, en la que cuento lo que quiero hacer y, por, y para qué lo quiero hacer. ¿Sí? Esa es la actitud de emprendedora, que es, yo no, no busco certezas, planteo hipótesis. Tengo la hipótesis de que este taller va a funcionar y que me va a contratar tanta gente. Y hago toda la hipótesis de comunicación para comunicarlo. Después veo qué pasa. En función de los resultados, saco conclusiones. ¿Funciona la estrategia? No funciona la estrategia. Pero no quiere decir, ah, no, no sirvo para nada. Ah, no, ves, ves otra, otra vez, no sirvo para nada, no, no me merezco la abundancia. No, es una información que me sirva a ver cómo puedo aprender de este evento. Cómo este que no haya gente o que haya muy poquita gente, cómo aprendo de este evento y reformulo mi propuesta de valor para ayudar a más personas. ¿Sí? Tercer error, y vamos con la fórmula. Tercer, eh, a ver, hola Leo, aún con la duda, de hecho estaba pensando en hacer rato la oportunidad de verte en vivo, no sé, quizás para tener un empujón. Bueno, eh, el tercer miedo muy común, el tercer error que cometen los emprendedores, que los, que los frena de ganar dinero con esto, de poder vivir profesionalmente de lo que aman, es que fallan terriblemente a la hora de gestionar sus subidas y bajadas emocionales. Y ahí les pido que a alguno me diga, si me pasa, no me pasa, uno que me comente, si les paso, no me pasa. que es? La clave número uno para que tu negocio crezca y tu emprendimiento crezca y florezca es que seas consistente con tu estrategia. Consistente con tu estrategia. ¿no? ¿Cuál es el desafío? Como emprendedores de la conciencia que estamos constantemente en proceso evolutivo, estamos todo el tiempo trabajando en nosotros mismos. Cuando empezamos el camino del autoconocimiento, estamos todo el tiempo por el camino de subidas y bajadas. A veces nos sentimos más plenos, a veces nos sentimos más hundidos, a veces nos sentimos con más energía, a veces nos sentimos con, con menos energía. Pero el error es como basarme en la emoción para tomar decisiones de negocio. Creerle a la emoción para tomar decisiones de negocio. Es clave que en tu emprendimiento consciente estructuras, sistemas para que la comunicación y el negocio fluya más allá de mi estado emocional del día. Porque tu estado emocional, porque tu negocio no puede depender de que hoy me sienta en un pico, hoy me sienta más abajo. Porque durante, durante la semana y durante inclusive durante un día vas a tener picos muy altos y picos muy bajos. Entonces tenés que plantear, tenés que planificar, tenés que organizar un sistema que te permita crear contenido en forma consistente que te permita atraer clientes en forma consistente más allá de tu estado de ánimo ¿Sí? esos son como los tres errores más comunes me van diciendo si les hace sentido también me encantaría saber que me cuenten a ver en qué mundo están, ¿Qué están en el coaching, en la astrología saben cuál es su misión de vida, no saben dónde viven, acá me dice no cuéntame un poquito, dale, me encantaría escucharlos un poquito, ahí los que se van sumando bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo monetizar, que es, vamos a los pasos más, más concretos, ¿no? Entonces, estamos parados en este lugar en donde, digo, necesito, para poder, digo, si sueño, es como, yo me, me pasaba esto en el pasado, que es, si yo sueño como que para poder renunciar a mi trabajo que no me llena, que no me gusta, y dedicarme, 100% a la meditación, al coaching, a la yoga, para poder dedicarme solamente a esto necesitaba estar ganando, uy, casi se me va el caso, estar ganando no sé mil dólares, mil dólares. Creo que mi primera meta eran mil dólares al mes, mil dólares al mes. Si yo estoy ganando mil dólares al mes, renuncio, ¿no? Entonces hay dos, supongamos que querés llegar a tus primeros mil dólares por mes, ¿no? Hay dos caminos que podemos tomar. Hay dos estrategias que podemos tomar y acá te pido que prestes mucha atención porque esto te lo vas a querer anotar. Hay, hay dos caminos que podemos tomar si queremos llegar a los primeros mil dólares. De vuelta, voy a intentar ser lo más simple posible porque cuando las cosas son demasiado complejas, demasiado sofisticadas, eso hace que nos cueste tomar acción, que nos cueste ejecutar. Mi intención es que cuando termines el vivo salgas listo para implementar en tu vida para que tu misión la pongas al servicio de otras personas. Entonces, eh, digo, quiero llegar a mis primeros mil dólares. Tengo dos caminos para tomar. El primer camino es posicionar o, o plantear una estrategia donde ofrezco una oferta de bajo valor. ¿Qué es una oferta de bajo valor? Que es cuando, por ejemplo, cuando soy profe de yoga, eh, lo que hago es hacer clases de yoga y de cada clase gano 10 dólares cada clase gano 15 dólares ¿no? entonces en ese escenario para ganar mil dólares al mes necesito hacer 100 clases al mes como para llegar a ganar mil dólares ¿lo ves? si yo no sé soy coach y yo mi sesión de coach la cobro a 20 dólares entonces tengo que tener 50 sesiones de coaching por mes para llegar a ganar mis primeros mil dólares al mes o no sé, soy astrólogo y yo lo que hago es abrir cartas astrales no, hago sesiones y la sesión la cobro 10 dólares entonces para llegar a mil dólares necesito hacer 100 sesiones al mes eso es una oferta de bajo valor que es, yo te doy un servicio de bajo valor a cambio de bajo valor que percibo en cambio de, a, a cambio de dinero. ¿no? Te abro la carta, te dedico una o dos horas, a cambio gano 10 dólares. ¿no? Es bajo el valor percibido y es bajo el valor recibido. Tu cliente percibe bajo valor y por lo tanto te paga bajo valor. Ese es un camino. ¿Cuál es el otro camino? El camino que te voy a invitar a crear a partir de ahora, sobre todo cuando estamos arrancando con nuestro negocio y tenemos poquitos seguidores en redes sociales, estamos como en los primeros pasos, es posicionar o crear, armar una estrategia de negocio de alto valor, de alto valor, que es que lo que ofrezcas, en vez de que sea una clase de yoga, que sea una sesión de coaching, o una carta astral, o una sesión de terapia, que sea una transformación, un curso, un programa que le permita a las personas pasar por una transformación. No, un, no sé, un taller, un programa, un retiro, que sea de alto valor. ¿Me ¿Explico? Entonces, el valor percibido es mucho más alto y el valor recibido es mucho más alto. Supongamos que yo, no sé, digamos... No sé, en mi pas veo mi pasado, me pongo en tu lugar, ¿no? Ve veo mi pasado y me doy cuenta de lo que más transformé en mi vida es las relaciones de pareja tóxicas. Porque estuve muy metido en ese rollo y era lo que más me dolía, lo que más me apretaba el zapato en mi realidad era la toxicidad con mis relaciones de pareja. Entonces, pero ya lo sané eso. Que hice todo este camino de autoconocimiento, que hice astrología, meditación y yoga. Y ahora me doy cuenta de que si bien me queda mucho para crecer, me doy cuenta también de que ya sané mucho de lo que era el pasado. Es más, hasta tengo una relación sana conmigo mismo. Comparto con otras personas y tengo una relación sana. Puedo estar bien solo. Entonces me doy cuenta que mi realidad es mucho más sana de lo que era antes. Entonces voy a diseñar un programa de 8 semanas o de 12 semanas o de 6 meses o de un año. Voy a hacer un, o un retiro de 5 días o, o lo que sea que, que, que se alinee con vos. Donde ayuda a las personas a sanar sus relaciones de pareja tóxicas. A pasar de un estado A a un estado B. A convertir, a, no sé, a convertir la relación tóxica en relaciones sanas. O otras personas lo enfocan en el cuerpo. Te ayudo a convertir la ansiedad en plenitud. O la depresión en felicidad. O te ayudo a, eh, perder, eh, de, a perder 20 kilos. O te ayudo a encontrar, descubrir tu propósito de vida. A descubrir tu propósito de vida y reinventarte profesionalmente. ¿no? ¿Cómo sé cuál es el área? Cuál, ¿Cómo sé cuál es el foco que tengo que poner en, de mi servicio? En función de tu pasado. En función de tu karma, se forma tu Dharma. En función de aquellos eventos y aquellas cosas, aquellas áreas de tu vida que más sufriste, que más aprendiste y que más transformaste, se forma tu Dharma. O sea, tu misión, aquello que tu, aquel mensaje que tu espíritu, tu ser, en este plano, vino a manifestar y vino a servir a otras personas. ¿no? Entonces, fíjate que tiene un tinte muy diferente. Cuando le decís a una persona, soy coach, te vendo una sesión a decirte, yo soy coach, te ayudo a sanar tu, a, a convertir una relación de pareja tóxica, a, a, a traer una relación de pareja sana. O te ayudo a que puedas, te, no sé... Te ayuda a que conviertas la insatisfacción laboral, la insatisfacción profesional en que disfrutes tu vida profesional, en que descubras tu propósito de vida y puedas dedicarte a dar servicio a otras personas y disfrutar de tu vida profesional. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la, cuál es la magia de todo esto? Cuando vos posicionás un programa o una oferta de alto valor, el valor percibido por tu, por tu cliente ideal, por tu audiencia, también es mucho más alto ¿Sí? Por ejemplo, le doy mi ejemplo personal. El primer programa de alto valor que diseñé duraba ocho semanas y era un programa donde te ayudaba a descubrir tu propósito de vida y reinventarte profesionalmente, empezar con tu camino de reinvención profesional. Durante esas ocho semanas utilizaba todas las herramientas que tenía disponibles. Era el coaching, era con meditaciones, era con ceremonias de respiración chamánica, era con yoga. Había una, toda una variedad de herramientas que estaban al servicio de la misión. ¿no? Y ese programa valía 500 dólares. Ahora, hubo un montón de gente que dijo, no quiero el programa. Pero hubo cuatro personas que dijeron que sí. Y con tener mis primeros cuatro clientes en siete días, facturé mis primeros mil dólares. Y esta es la constante que veo en todos los emprendedores, en toda la mayoría de los emprendedores. Que es, tenemos tantas creencias respecto del dinero, respecto a, lo, a cuál es el valor, que a veces yo voy a cobrar 300 dólares, yo voy a cobrar 400 dólares, yo voy a cobrar 1.000 dólares, yo voy a cobrar 2.000 dólares. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Si lo que le estás haciendo a las personas es pasar por una transformación, pasar por un cambio en su vida. ¿No? La gente a veces confunde la herramienta con la misión. El yoga no es la misión. El coaching no es la misión. La astrología, la meditación, la terapia no es la misión. Son herramientas que nos permiten dar nuestra misión. Por lo que la gente te va a pagar. Por lo que la gente verdaderamente te va a pagar. Es porque le ayudes a solucionar un problema. Nadie quiere pagar por coaching. ¿Quién? Pensalo de esta manera. ¿Quién quiere pagar por conocerse a sí mismo? Nadie quiere conocerse a sí mismo. Lo que la gente quiere y por lo que está dispuesto a invertir un montón de plata es por los beneficios de conocerse a sí mismo. ¿Me explico? Entonces, si vos vas a una oferta de bajo valor, decís... Te, te entiendo, Leo, pero me incomoda mucho, no estoy dispuesto qué va a pensar la gente de mí si yo ofrezco algo de 500 dólares, de 1000 dólares, van a pensar que estoy rayado y me voy a recibir rechazo. Te entiendo, pero olvídate, esto no es para mí. Bueno, entonces vamos a la, al escenario de una oferta de bajo valor. Es Decir, bueno, voy a seguir dando mis clases, tranquilo, 10 dólares, 15 dólares por clase y quizás más, quizás menos. En ese escenario, ¿cómo haces...? para generar 100 clases al mes. ¿Cómo haces para dar 100 clases de yoga al mes? Con toda la energía que nos lleva a sostener esos espacios. 80, ¿cómo haces para dar 80 clases al mes? Y supongamos que te las manejas y te pones 3 clases al día, así fines de semana, trabajo fines de semana, así, pa. Con esa, para ganar mil dólares estoy trabajando como negro, así como... Porque en un punto de que si vos das, 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 y no tenés un espacio para recibir, para darte a vos mismo, se te drena mucho la energía. Pero bueno, decís, no importa, yo doy dos clases al día, y o doy dos cartas al día, o dos sesiones al día, vale. Para conseguir 70 clientes, para conseguir 100 clientes al mes, por lo menos necesito tener 300 nuevos interesados al mes. Y para tener 300 nuevos interesados al mes, necesito tener aunque sea 1.000, 1.500 personas nuevas que me sigan en mi cuenta para que esas 1.000 que me siguen, 300 se interesen y 100 me contraten. ¿Cómo hago para que 1.500 personas me empiecen a conocer por mes si al mismo tiempo tengo que hacer 70 clases? ¿Me explico? Y eso solamente para ganar 1.000 dólares, 1.500 dólares. Imagínate que querés llegar a mil dólares o a mil dólares. ¿Cómo haces? Entonces, ¿qué es lo que te digo? La mejor estrategia, si estás arrancando, es posicionar una oferta de alto valor. Porque lo único que necesitas es tener tus 4, 5, 6, 7 clientes. Si vos creas un curso que valga 300 dólares y tenés 5 clientes que te compren tu curso, ya tenés 1.500 dólares en el bolsillo. Dinero que te sirve, por un lado, para nutrirte a vos, para tener tiempo de sostener tu práctica Y por otro lado, y por otro lado es dinero que puedes utilizar para seguir expandiendo tu mensaje Para tener más tiempo para crear contenido, para invertir en publicidad Eventualmente para crecer tu cuenta de seguidores, para plantear vivos con otras personas Para viajar, y eso hace que crezca tu misión más crece tu audiencia, más gente te conoce, más probabilidad de que pasen por tu transformación ¿Lo ven? Entonces, cuando, o, o lo que planteo siempre como estrategia es Te conviene arrancar con una estrategia de alto valor Y una vez que posicionaste una estrategia de alto valor, una vez que tenés al mes 4 o 5 clientes que te contratan y te compran tu curso de 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Y que con eso vos ya sabés que tenés lo suficiente como para soltar el otro trabajo y de entregarte totalmente de lleno. Ahí abrí el abanico a otros nichos, a otros productos. Ahí decí, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer un taller, voy a agregar también un taller que valga 10 dólares, pero que sea de un día para mucha gente. Que sea de un valor más bajo, pero que complemente mi oferta de alto valor. No, entonces ahí voy como un poco armando la estrategia pero empiezo por lo de alto valor y después sigo por lo de bajo valor ¿se entiende? bueno eh, acá Jasmine Yas, Marina me dice ya me estreso de pensarlo, terminás exhausto chicos, verdaderamente los invito a esto a probarlo porque pruébenlo, no me lo crean a mí pero no, me lo crean, no se lo crean a Leo, pruébenlo fíjense Pruébenlo en su propia vida. Pásenlo por el cuerpo y saquen sus conclusiones. O sea, verifíquenlo. Esto que les estoy contando a mí me transformó muchísimo. Uno de los momentos más felices de los últimos años fue cuando eh, lancé mi primer programa. Facturé mis primeros 2.000 dólares, esto que les conté. Llamé, levanté el teléfono, lo llamé a mi ex jefe. Yo tra trabajaba part-time para una empresa de software, como que era lo que me daba de comer. Llamé a mi jefe y le dije, Che, José... ¿Renuncio? No, pero... Perdón, loco, renuncio. Es que, es que me estoy volcando de lleno. Ya veo que esto está caminando, veo que está entrando plata y me quiero volcar de lleno a esto. No, bueno, listo. Te, te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de trabajar acá. Pero esto no, no es mi misión de vida. O sea, no está alineado con quién soy. Cuando corté el teléfono y pude hacer ese llamado y renunciar a mi trabajo, no les puedo explicar la satisfacción. Es como esos momentos que son como... Pa, épicos en la vida, que después obviamente aparecen otros desafíos y la vida se vuelve como... no pasa por instancias, pero ese momento jamás me lo olvido, ese momento que pude cerrar esa puerta y dedicarme de lleno a mi misión. Entonces los invito a que lo vivan también. Les digo esto chicos para que tengan perspectiva, estamos en el momento histórico más oportuno de la historia para emprender con tu misión de vida. Estamos en el, verdaderamente, ponete a pensar un segundo. Estamos en el mejor momento histórico. Es una oportunidad única para emprender con tu misión de vida. ¿Por qué? Por una mezcla de factores. Primero, la pandemia, lo que hizo, la pandemia tuvo un montón de cosas super, super negativas, un montón de sufrimiento. El polo positivo que tuvo la pandemia es que la gente está despertando, pero de, de asientos. El despertar de la conciencia masivo que trajo toda esa saturación de sufrimiento que vino con la pandemia hace que más y más gente empiece a cuestionar su estilo de vida y esté empezando a entrar en el viaje de autoconocimiento. Entonces, si te pones a pensar, se están llenando las clases de yoga, llena las formaciones de coaching, están explotando eh, las formaciones de astrología, de terapias alternativas, de, no sé, de constelaciones familiares, el chamanismo. En marzo hice un retiro de ayahuasca en México y se llenó. Tuvimos 25 personas a la semana. La gente está necesitando, o sea, el, la, la noche oscura que estamos pasando como especie está haciendo que haya mucha gente entrando en el despertar de la conciencia. Y esas personas necesitan acompañantes, necesitan guías, necesitan nutrirse de personas que ya se hayan transformado o que hayan empezado su camino de transformación. Además pasa otra cosa, que es las redes sociales, si bien tienen un montón de cosas negativas cuando se vuelven adictivas, cuando no las podemos gestionar, el lado positivo de las redes sociales es que te permite hacer llegar tu mensaje a miles de personas en un segundo. ¿Cuánto tiempo le llevó a Buda? Verdaderamente, a Buda, al Buda. ¿Cuánto tiempo le llegó? Hacer compartir su mensaje a un millón de personas. ¡Milenios! Yo te juro, me pasó estar en una playa en México, subir un video a TikTok y que en tres días lo vean un millón de personas. ¿Un millón de personas? Entonces, si vos te das cuenta de la magnitud, del poder de amplitud que tienen las redes sociales, ponete al servicio. Porque, de alguna forma, si vos tenés este conocimiento... Si vos aprendiste que cuando meditas, que, que meditar te cambia la vida, si, vos, si la vida te dio toda esta información, entonces tenemos la responsabilidad de compartirlo hacia otras personas. Cuando las redes sociales se, us se pueden usar para distraerse, o pueden utilizarse como un medio de aprendizaje, como una fuente de nutrición. Yo las utilizo en las redes sociales como una fuente de nutrición muy grande. Medido, gestionando el tiempo para que no se me vaya y todo. Pero las redes sociales... En sí, un, son una herramienta muy poderosa y muy positiva si las utilizamos con conciencia y con responsabilidad. Pero si justamente vos sos uno de esos que tuvo este salto de conciencia y que tiene algo interesante que decir, más que estar bailando como un. ahí bailando sin hacer nada, si tenés algo interesante que compartir que puede mejorar la, la calidad de vida de las personas, ponete al servicio. Y cuando te pones al servicio, la vida te lo va a recompensar. Cuanto más te negás a compartir lo que la vida espera de vos, más sufrimiento vas a cosechar. Que también es sufrimiento perfecto y necesario para que coseches ese dolor, para que ese dolor te, te mueva a tomar acciones diferentes. Entonces, lo que les digo es aprovechen el momento. Estamos en un momento histórico. Aprovechen el momento para dar el salto, ¿sí?, es un momento único en la historia. Jamás fue tan fácil, tan simple. Se los digo, hace dos años y medio que estoy viajando por el mundo, haciendo esto, viajando y compartiendo mi propósito. Es recontra posible. Estás solamente a una decisión de distancia. Es una decisión de distancia de decir, no tolero más esta realidad. No, no aguanto más un día más. Sin compartir mi misión, sin empezar a vivir la vida que verdaderamente quiero, sin, sin cumplir lo que la vida está esperando de mí. Y cuando se vuelve tu prioridad, número uno, ahí hay como... ahí tu vida empieza a tomar otro color. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te digo? toma la decisión ahora. toma la decisión ahora. ¿Qué esperar? ¿Para qué esperar? Si quizás hay un montón de gente que te está esperando, hay un montón de gente que solo va a resonar con vos. Ni con tu profesor, ni con tu ni con tu competidor, que no hay competidores. Ni con el otro influencer, ni con el otro coach, ni con el otro yogui Va a resonar con vos. Entonces, ¿por qué esperar? ¿No? Y esto lo, lo validé yo. Y lo valida cada una de las personas, de los emprendedores que pasa por la escuela. La escuela de emprendedores conscientes. Entonces, digamos, no, no sé cómo ponértelo de otra manera, pero vamos, necesitamos, necesitamos... Que esta oscuridad que estamos viviendo como especie... Necesitamos seres que tengan la valentía... De, de contar su verdad al mundo... De ayudar a empujar al cambio global... ¿Sí? Es tu misión... Naciste en este momento histórico... Viviste todo esto... Es como que la vida te puso esta misión... Te puso para que des este servicio... Entonces... ¿Para qué seguir negándolo? ¿Para qué seguir buscando la felicidad en una pareja... En un hijo... En más dinero... En otro trabajo... En un viaje... No quiere decir que no puedas tener todo eso, pero lo que verdaderamente te va a dar satisfacción de largo plazo no es nada de eso. Es la persona en la que te vas a convertir, es el servicio que vas a dar, es la presencia que cultivas en tu día a día. Te aseguro que en la persona en la que te convertís, eso vas a estar satisfecho de por vida. Depende de la decisión de cultivar esa valentía adentro tuyo para animarte a ayudar a otras personas. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo les resuena todo esto que estamos charlando? ¿Les hace sentido? Me cuentan. Me cuentan que fui como bastante intenso. pero porque... Soy muy intenso, pero porque me apasiona todo esto. Se darán cuenta que me apasiona. A ver, vamos a dar un ratito para preguntas. Así quiero como escuchar los comentarios. Eh, Andrea dice un flash. Te parece espectacular. Me encanta que te parezca espectacular. Ya me estreso de pensarlo. me hace exhausto. Cuéntenme si... Cuénteme, lo que me interesa saber sobre todo es, mi intención con este vivo es darte servicio, es inspirarte, como conectarte con las verdades para que puedas implementarlo en tu vida. Entonces quiero entender en dónde estás parado vos y si esto te hace sentido para que lo implementes, para que lo lleves a tu propia vida. A ver, los chicos acá me pusieron, estoy en España sin encontrar todavía mi misión de vida, pero a medida que trabajo más en mí me siento más yo, más pura y siento que por aquí está mi camino, todavía falta definir. En Berlín, estudiando formación para ser profe de yoga, vivo en España, medito hace unos seis años. Soy consciente de que quiero encontrar mi propósito de vida, pero aún no lo hallé. Bien. Sí Leo, súper, yo estoy en mi transformación personal. Bueno, acá me dice Carla, Son muy genio, resuena conmigo totalmente. Eh, vale. Los que. Entonces, aprovecho para, para comentarles que. Si estás en el camino, ¿no? si esto te resuena porque vos estás en el camino de emprender con tu propósito y querés empezar a monetizar tu propósito, empezar a ganar dinero con eso que amás, querés convertirlo en tu fuente de negocio, eh, sabés que están abiertas las inscripciones para la camada de emprendedores conscientes que empieza en septiembre. Es esta última camada del año y viene con precio de oferta. Entonces, si verdaderamente vas en serio cuando decís que querés dedicarte profesionalmente a esto, te invito a que lo revises. Quizás te puede servir, quizás no. No es necesario que hagas la escuela. No necesitas de la escuela. No necesitas de este programa. ¿no? Lo que te hace programas te acelera. Porque te llevas en tres meses lo que quizás por tu cuenta te llevaría dos o tres años. Por eso para mí me parece una de las mejores inversiones que podés hacer en tu vida profesional. Porque te acorta camino. Y si vos, por ejemplo, eh, verdaderamente lográs posicionar una transformación, una oferta de alto valor, que la posición es 300 dólares. 500 dólares, 200 dólares, aunque tengas 4 o 5 clientes, ya, ya pagaste el costo de hacer el, de sumarte a la escuela. Entonces es, un, como, es una inversión que ni vale la pena pensarla. Pero de vuelta, tenés que estar en el momento de decir, estoy listo, quiero, quiero que esto suceda en mi vida, ¿no? Es que lo que digo es, perdonen que hablo en dólares, lo que pasa es que a mí me pasaba cuando estaba en Argentina, que cuando el dólar está como ahí... El dólar es... Internacional y cuando vos empieces con las redes sociales vas a dar un salto internacional porque te van a contratar gente de todos lados del mundo ¿entendés? entonces en algún momento por más que estemos sumergidos en nuestra realidad y en nuestro micromundo, tenemos que levantar la cabeza y empezar a hablar en un lenguaje que nos convenga que nos sirva ¿no? entonces la oportunidad de emprender con tu propósito te permite saltar al mundo y vender tus servicios internacionalmente ¿Por qué pensar solamente en el mundo argentino? Si vos subís un video, lo van a ver gente en Uruguay, en Chile, en México, en España, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. O sea, lo van a ver en todos lados. ¿no? De hecho, los emprendedores que me contratan, hay gente de España, hay gente de Chile, hay gente de México, hay gente de Argentina, hay gente de Uruguay, hay gente de todos lados. Y va a pasar lo mismo con vos. Pero de vuelta, tenés que estar en el momento de decir, quiero dar ese salto. Para los que me preguntan del del tema de la escuela eh, escríbanme por privado y les paso el link o si no directamente pueden entrar al, está publicado el link en, eh, en la biografía de mi perfil ahí está el link para que vean un poquito más de qué va la mano Caro dice con esposo e hija es muy difícil decir o pensar emprendo mi viaje a mí misma y respiro profundo y me encuentro a mí misma no tomarlo como mi emprendimiento sino como sino que mi pensar perfecto todos tenemos el momento ¿no? hay que sentir que en un momento como que es el momento eso es clave eh, mi pensar y sentir me hagan feliz qué lindo eh, a mí me pasaba que en un momento cuando, cuando entré en el mundo del autoconocimiento me pasaba que más cursos o ir a talleres para recibir como que me dejaba de, de dar tanta satisfacción empecé a darme cuenta de que me daba más satisfacción compartir también como que lo me daba más satisfacción empezar a compartir y, y también en mi camino de autoconocimiento mi negocio consciente también tuvo un gran impacto en mi mundo interno. Porque te, emprender con tu negocio consciente te, te desafía a nivel humano mucho más que quizás un retiro de meditación. Porque cuando te das a conocer y te vas a compartirte públicamente, se te empiezan a desafiar todo tu sistema de creencias. Respecto a tu valor en vos mismo, tu confianza en vos mismo, respecto a tu relación con el dinero, respecto a tu relación con las redes sociales. ¿Sabes cómo te desafía? ¿No? Entonces, eh, es un salto brutal en tu, en tu nivel espiritual también. También lo digo eso, que está bueno saberlo. Bueno, chiquillos. Eh, bueno, nada, me cuentan si les resuena. Yo feliz de compartir. Si tienen dudas o comentarios o algo que les gustaría saber o quieren contarme su caso, verdaderamente con una mano en el corazón estoy para darles servicio, estoy para ayudarlos. Entonces, escríbanme con lo que necesiten. Feliz de poder acompañarlos, feliz de poder darles mi punto de vista en lo, que, en lo que sea. Hago todo esto y mi intención, y, y sé que mi misión en esta vida es ayudar al despertar de conciencia global. Es mi misión, es lo que me hace feliz, es lo que, es lo que me llena el corazón. Entonces, cuando, cuanto más seamos, cuanto más seamos compartiendo nuestra luz, cuanto más seamos al servicio de la conciencia, mejor va a ser el mundo en el que vivimos, mejor va a ser la calidad de nuestra vida, mejor va a ser el medio ambiente... Y hasta quizás sea la única forma de evitar el colapso mundial al que nos estamos yendo. Entonces, eh, no es que lo hago por elección. O sea, es como que yo siento que yo no elijo esto. Como que lo, la vida lo eligió por mí. Porque si yo hubiese querido, no me hubiese quedado casado, viviendo en Buenos Aires, con la empresa de software, ganando el dinero, y con el iPhone y con la GoPro. Pero, naturalmente, la vida me fue planteando situaciones donde... Me volcaron para este otro lado hasta que lo abracé. Hasta que salí del closet espiritual y dije, esta es, mi, esta es mi verdad, esto es quien soy. Y cuando lo abracé y cuando integré quien verdaderamente soy, entonces ahí la vida se volvió mucho más liviana. Entonces, nada, eso les digo. Eso, gracias chicos, gracias por sumarse. Les mando un besote enorme a todos. Hasta la próxima.